0: Mets dans des cartons ses affaires et les dossiers. Mademoiselle Lapin entre dans le bureau et lui dit Je vais vous aider, vous avez beaucoup à déménager. Elle lui dit Oui. Je veux bien. J'en ai beaucoup. et Judith vite ses armoires. Donne les curseurs à Mademoiselle Lapin qui les dépose dans un carton. Mademoiselle Lapin lui dit Vous allez beaucoup me manquer, allez J'ai dit Mais non J'aurai souvent avec vous, je suis votre chef Mademoiselle Lapin lui dit Oh, mais vous ne serez plus au même étage que nous Là-haut, vous allez nous oublier Ne soyez pas triste, Mademoiselle Lapin je suis au-dessus, mais je vous ferai monter de temps en temps. Elle lui dit Oh, oui, alors, je veux bien. Gigitte l'embrasse sur la joue. Ah, ces femmes, pas du tout en cunière, et elles jouent bien la comédie. Après avoir fait les cartons, Et va les monter à l'étage. Elle les met dans l'ascenseur. Et, arrivé à l'étage... L'hôtesse va vers elle tout sourire. « Bonjour, madame, je vais vous aider. » Elle prend des cartons, elle aussi. Judith, avec sa clé, va ouvrir la porte de son bureau. drôle, que ce salaud ne soit plus là pour nous sauter dessus. Mademoiselle Lapin regarde et dit, que c'est grand, que c'est beau, il y a même un salon et au bar. Le lui dit, oui, c'est pour ses orgies. Judith dit à Mademoiselle Lapin, je vous recevrai chez moi pour prendre le thé. Mademoiselle Lapin dit, il faudra aussi arroger les plantes. D'où elle dit, je le ferai si vous voulez. Mademoiselle Lapin regarde le bureau et dit, il est trois fois plus grand que le mien. Et puis, vous avez vu les fauteuils Oh mon dieu, que c'est beau. J'ai plus du tout envie d'aller en bas. Judith tout dit, vous avez vous aussi un beau bureau C'est le mien. Elle lui dit, mais ce n'est pas pareil. Et, elle, elle range les affaires tout en discutant. La journée passe ainsi, puis elles se font préparer un café et du cognac. Mademoiselle Lapin, à la fin de la journée, à force de boire, elle est un peu, disons, pompette. L'hôtesse dit à Judith, avant qu'elle ne parte, je suis très heureuse que vous ayez pris la place. Vous l'avez bien méritée, voilà. Moi, je ne savais pas tout ce que vous avez enduré. Mais, moi, je n'aurais pas pu. »« J'étais au-dessus de mes forces. »« Je vous comprends, va. »« Merci. » Les jours passent. La déléguée syndicale CGT, Mademoiselle Martin, a une dent contre Judith parce qu'elle n'est pas comme elle le voudrait. Elle ressemble trop à une femme, une vraie femme et qui n'a pas honte de sa beauté. Pour elle, ce genre de femmes sont des chiennes qui jouent le jeu des hommes contre les femmes. Elles sont à abattre les mecs. Donc, elle lance une campagne contre elle. Elle fait distribuer des tracts dans la société qu'elle distribue à la sortie. Le directeur a nommé comme chef lucrétienne de femme un capot comme dans les camps de prisonniers allemands, une pute, et nommé pour nous surveiller. Attention, cette femme est dangereuse, elle a déjà tué, oui elle a tué ce pauvre Cordex, son cher directeur, après l'avoir violemment violé à plusieurs reprises dans son bureau. Car elle passait le voir plusieurs fois dans son bureau, à moitié nu. Et le forçait à des jeux lubriques, ce qui l'a tué. Cette mente religieuse tue ses chefs pour leur prendre leur place. Attention, notre pauvre PDG. Gardez-vous bien d'elle, vous les femmes. Elle est plus dangereuse qu'un régiment d'hommes. En manque depuis des mois. Lapin lit la feuille et dit « Qu'est-ce qui lui arrive à la Martin Judith a refusé de céder à la chienne. Bien fait pour elle !» Elle voit Judith et lui dit « Vous avez bien fait de ne pas avoir cédé à Martin. » Elle, moi-même, elle a. ben, Enfin, j'étais obligée de, de subir. À mon âge, subir les outrages. Elle a la main rudement leste. Quelle fille, ou plutôt, quel mec! avec l'aide de le duc organise une petite fête pour fêter son avancement ça se fait bien elle organise ça dans une salle de son étage tout ça fait par un traiteur là elle envoie les invitations le duc lui dit faut inviter aussi la haute direction ça se fait même s'ils ne viennent pas Et à 16h, une heure avant de partir, tout le monde arrête le travail pour aller à la fête de Judith. Elle a invité toutes ses anciennes collègues, des nouvelles, monsieur le duc, l'hôtesse, les standardistes. Etc, Tout le monde est entré dans la pièce Où se trouvent des tables où il y a dessus des boissons, champagne, jus de fruits, gâteaux, sucrés, salés, frites, bourbons, etc. etc. Judith est là, il y a à côté d'elle Monsieur le Duc et Mademoiselle Lapin. Pain, comme elle a pris des galons, c'est sa fête à elle aussi et s'est habillée à la mode de Judith. Tailleur rouge, très collant, nu dessous, est très court, avec collant noir. Elle est maquillée comme un clown et a mis une perruque blonde avec des boucles d'oreilles énormes rouges. Elle s'imagine faire jeune et classe, mais elle fait vieille, très vieille, pute alcoolique. Comme elle ne sait pas marcher avec ses talons hauts, très hauts, 1950 et rouge elle reste accoudée au bras de Judith elle elle s'est mise une robe stricte, simple en laine beige sans décolleté et manche longue, qui la moule mais pas trop et n'est pas trop courte elle veut faire bonne impression tout le monde vient à elle et la félicite on l'embrasse, on lui fait des mamours etc et Le serveur va et vient pour passer les boissons et donner des petites choses à manger. On boit et l'on mange beaucoup. Une fois qu'on a dit ce qu'on a à dire, qu'on ne sait pas quoi dire, alors l'on boit et l'on mange. Mademoiselle Lapin dit, la Martin, elle n'est pas venue tout à coup, tout le monde se tait. Vient d'arriver chose exceptionnelle. Dans une fête comme celle-là, Monsieur Lefranc et son fils. Tout le monde semble bouche bée. La plupart de ces gens d'ici ne l'ont jamais vu juste dans des photos de magazines. C'est comme s'ils voyaient un homme qu'on voit sur des revues comme des rois, des artistes, etc. Il est tout sourire Et dit, je vous en prie, vous continuez, je suis venu remercier de son invitation, Mademoiselle Lair, et il s'avance vers elle, son fils le suit. Les gens le regardent, ils sont grands, beaux, ils ne ressemblent pas aux autres, ils sortent de la foule, comme l'on dit, ils ont un aura spécial. les deux en costume gris leurs beaux yeux bleus profonds semblent inoptisés dans les bras à judith elle lui dit félicitations, félicitations. elle lui dit merci Le monde dit, il l'a félicité. Judith ne sait pas quoi dire. Merci monsieur d'être venu. Elle fait signe au serveur qui a des coupes de champagne. Il va vers elle. Elle en prend une pour le PDG et une pour le fils, qu'elle leur donne. Ils en boivent une gorgée. Tout le monde est en émerveillement. Puis, le président va serrer les mains à tous et dit « Ils sont tous partis d'une famille et c'est bien de se réunir comme ça. » Gilbert reste au milieu de la pièce, devant Judith, sans la regarder. Il sourit comme les personnalités, avec des dents blanches. Il a l'air très beau et distingué. On dirait le fils-héritier Jean Prince d'Angleterre mais moins mûr. Une main dans la poche de son pantalon, le sourire aux lèvres et regarde autour de lui. On lit peut-être une gêne ou un ennui, il sait d'instinct se faire un visage agréable qui cache ce qu'il pense, un visage de présentation. Judith, inoptisée par lui plus que par le Père car le Père fait disons plus PDG, Tandis que son fils a un côté plus irréel, sans profession, une espèce d'image hors du temps. Elle lâche Mademoiselle Martin, qui manque de tomber, et va à lui. « Vous désirez peut-être boire quelque chose ?» Il tourne la tête doucement, vers elle avec une moue disant et les yeux lumineux qui la regardent avec pureté mais en lui faisant comprendre qu'elle doit rester en retrait car il est d'une autre espèce il lui dit  « « Merci, lui dit. »« Les gantons? Non, merci. »« Accepter une fois et tout refuser Pour ne pas demander, pour ne pas démontrer qu'on est venu pour le buffet, ça fait vulgaire. »« Et qu'on l'on est au-dessus de tout ça. »« Elle lui dit. »« C'est gentil d'être venu à mon invitation. » Il lui dit d'une façon à peine discrète, mais à peine discrète, car ce serait froisser la personne. Il ne doit jamais froisser une personne, surtout en public. Il lui dit, ce n'est rien, mais en lui demandant, en lui démontrant qu'il est au-delà de tout ça, qu'il n'a pas besoin de ça pour être. Il est, c'est tout. « Vous travaillez avec votre père ?» Il le regarde bien. « Sans plus, pour ne pas la froisser, il lui dit. »« Non, pas du tout. »« Mais ne lui dit pas plus. » Il ne doit pas lui parler de sa vie pour qu'elle reste une vie hors du monde. Si elle sait qu'il prend une douche tous les jours, cela veut dire qu'il a un homme comme les autres. Et cela ne doit pas être. Un homme d'exception doit vivre exceptionnellement comme les dieux est ébloui par lui. Ce qui est normal Après avoir salué tout le monde, dit quelques mots le duc. « Qui est cette personne que nous fêtons ?» Il lui dit. « Dis donc, c'est Mademoiselle Judith Lair, directrice du courrier réclamation. Femme remarquable. » Il lui dit. « Oui, je vois. Mais elle est remarquable en quoi ?» Le duc ne sait quoi répondre. « Son travail. » Ces lettres écrites. Maurice lui demande. Elle vient d'où Parce que j'ai reçu une lettre me disant de venir la féliciter. C'est pour ça que je suis venu. Bien, mais... Le duc lui dit. Elle vient. Elle nous est, elle nous a été recommandée par le groupe Je ne touche toi. Ah, je vois. La foi. Elle travaillait avec eux Non, pas du tout. Mais elle avait des connaissances avec eux. Peut-être a-t-elle été. Elle les a peut-être aidés une fois ou deux, qui sait. J'espère c'est qu'ils ne vont pas vous envoyer leurs connaissances. Bon, je vous laisse. Et il s'éloigne. Il dit Continuez, continuez. Merci beaucoup. Et Gilbert voit qu'il s'éloigne fait un signe de tête de revoir à Judith avec un beau sourire et va rejoindre son père. Les gens les regardent s'éloigner. Puis, vont tous vers Judith. Mademoiselle Lapin lui dit, « C'est la première fois que je vois ça en 25 ans de carrière. Lui, venir à une fête. Quel homme vous avez vu ?» Judith lui demande, « Son fils que fait-il Il dit Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse C'est le fils Qu'est-ce qu'il est beau Plus beau que son match J'ai dit Oui, beau Qu'est-ce qu'il est beau, le fils Il s'appelle comment Elle lui dit Gilbert Un drôle de prénom Je dis, Tu dis Et dire que je travaille pour lui Mademoiselle Lapin aux épaules et lui dit « Non, pour le père, lui n'est rien que le fils. Il est bien jeune, mais plus tard, on va le fiancer. Il y a déjà des, pers- des jeunes filles de bonne compagnie qui sont sur la liste. Il y a un site sur Internet pour la liste. On peut lui envoyer une lettre d'amour. Son club nous répond avec une carte de lui fleurie et parfumée de son parfum fait exprès pour lui. Mais hey, pour voir, j'ai écrit et j'ai dit que j'avais 18 ans. J'ai envoyé la photo d'une de mes petites nièces qui n'aime que Leonardo DiCaprio. Judith lui dit, tu dis, il s'occupe de toutes ces niaiseries. Et lui dit, non, c'est son club. Lui ne sait rien. Le club s'est fait malgré lui. C'est ça la gloire Puis les gens se sont mis par petits groupes. Ils parlent du métro qu'ils vont prendre, les enfants, la maison, la lessive, etc., etc. Mademoiselle Lapin est restée avec elle pour ranger après le service, puis elles sont parties, il est 20h, Judith est heureuse, elle a vu pour de vrai son vrai chef, elle est très heureuse, elle le trouve très beau mais discret, très discret. Les jours passent. Un dimanche après-midi, que Serge est chez elle, ils sont tous les deux assis au salon. Elle lui dit, surtout fais bien attention, ton père ne doit pas savoir pour nous. Il lui dit, ne fais pas de soucis, je fais très attention. Elle lui dit, parce que tu comprends, s'il apprend que nous sommes ensemble,  « Toi et moi Moi, je travaille avec lui et il risque de me créer des ennuis et peut-être de me faire mettre à la porte. Qu'est-ce que je ferais sans emploi ?» Serge lui dit. « Te fais pas de soucis. Et pourquoi me ferait-il une scène J'ai bien le droit d'avoir une femme, enfin, quelqu'un, non ?» Elle lui dit. « Oui, mais tu es bien jeune. » Il lui dit. « À l'autre époque.  « À mon âge, tous les jeunes sont dépucelés. » Elle lui dit, « Peut-être bien, mais pas par une femme plus vieille qu'eux. » Elle lui dit, « La plupart, oui. Elles sont plus vieilles qu'eux. Comment veux-tu savoir ?»« Les filles de notre âge ne savent pas, si elles savent, elles ne sont pas sérieuses. » Elle lui dit, « Parce qu'une fille qui sait l'amour n'est pas sérieuse. »« Mais un garçon, c'est normal. Pourquoi ?» Il lui dit, je ne sais pas, mais c'est comme ça. De toute façon, moi, j'aime mieux les vraies femmes. Elle lui dit, tu ne dis rien à ton père et tu fais très attention. Il lui dit, oui, elle parler. Il se penche vers elle pour l'embrasser. Elle se laisse faire et lui dit, peut-être c'est ce qu'on se voit un peu moins souvent. Il lui demande. Pourquoi Tu m'aimes plus Elle lui dit Oh que si je t'aime même de plus en plus. Mais tu sais, ça peut faire jaser tes visites. Il hausse les épaules et lui dit Je m'en fiche. Elle lui dit si, mais si ton père l'apprenait, eh bien qu'il apprenne, que cela ne sera plus obligé de nous cacher. Elle lui dit où l'on ne pourra plus se voir, il se lève, d'or, et va s'asseoir plus loin. Elle lui dit, ne sois pas fâché, dis ça pour nous, parce que je tiens à toi. Tu dis, il lui dit, tu dis que tu tiens à moi et que tu ne veux pas que je vienne. Elle lui dit, il vaut mieux moins. Que pas du tout. Elle se lève et va vers lui. Se penche et lui dit, allez, viens. Il hausse ses épaules elle lui dit, bon, puisque tu ne veux pas, moi c'était pour te faire plaisir. Elle se relève, il baisse la tête. La regarde, se lève, lui prend la main, met la tête sur ses épaules, elle lui caresse ses cheveux et lui dit, c'est fini. Il ne répond pas, et lui dit, viens, va. Et ils vont dans la chambre. du salon et vont dans la chambre. Elle lui dit On va consoler le petit bébé. Il lui dit Je ne suis plus un bébé. Et il a fait basculer son lit. Il se met sur elle. Et elle se laisse faire. Après, ils sont tous les deux nus sur le lit. Elle se soulève. Il semble dormir. Elle lui dit Il est tard, ton train. Il lui dit Tant pis! Elle lui dit: Tu vas pas faire le gosse? Tu vas pas faire d'histoire? Allez, lève-toi, il est temps. Elle se lève, lui donne une tape sur les fesses. Elle lui dit: Dépêche-toi et va prendre ta douche. Et lui dit: Je ne suis pas seul !» Elle lui dit: Fais pas l'idiot, c'est toujours la même chose avec toi. Allez, debout, prends ta douche, je téléphone au taxi, vite! se lève et va à la salle de bain pour prendre sa douche. Elle soupire et elle sort de la chambre pour aller au salon. téléphone et fait un numéro allô taxi express Paris bonjour il faudra un taxi s'il vous plaît Bouba Rossman au numéro bien merci et elle retourne en vitesse à la chambre sur du salon une fois dans la chambre, elle s'habille. Il revient de la sorte de bain, avec une serviette de bain, et tout trempé. Elle lui dit, « Viens, je te sécher. » Il s'approche, lui donne sa serviette, et elle le frotte de la tête aux pieds. Il lui dit, tu veux toujours que je me douche Mais toi tu le fais jamais. Elle lui dit, c'est ta faute. J'ai jamais le temps. Je le fais après ton départ. Elle finit de le fretter. Elle lui dit, allez, habite-toi en vitesse. C'est ce qu'il fait. Il faut qu'il est habillé, elle lui dit. Allons entendre le tortilla en bas, ça ira plus vite. Et il sort de la chambre. Dans le couloir, il prend sa valise. le taxi Où ils attendent plutôt le taxi devant l'entrée de l'immeuble enfin il est arrivé il s'engouffre dedans elle lui dit garde lion s'il vous plaît et le taxi démarre Serge demande, « Pourquoi on le dit toujours, s'il vous plaît ?»« Pourtant c'est un ordre, » elle lui dit, « On ne parle pas comme ça. »« On le dit pour être poli. »« Tout le monde le dit. » Peut-être si un homme à moustache et casquette dit, « Les enfants sont tous pareils. »« C'est votre fils, » Serge Lurieux lui dit, « Je ne suis pas un enfant. » cette personne est ma maîtresse elle dit furieuse tu es insupportable Serge de ta Thierry. Elle est rouge de honte et et de colère lui aussi est très en colère Enfin, le taxi s'est arrêté devant la gare de Lyon. Elle donne sa carte pour le payer. Il la met devant l'écran et la lui rend. « Merci. » Et ils sortent du taxi. Ils sont entrés dans la gare. Il lui dit, « Il était insupportable ce taxi. » Elle lui dit, « Et toi alors Qu'est-ce que tu as dit de moi Tu t'es comporté comment ?» Il lui dit, « Tu n'es pas fier d'être ma maîtresse ?» Elle lui dit, « Je t'ai dit d'être discret. » Lose ses épaules, et lui dit, « Ce n'est qu'un taxi Et il va au guichet. On allait pour Lausanne, s'il vous plaît. Première ou deuxième Première, c'est mon père qui paye. Donne la carte. L'homme la met sur l'écran. Il la lui rend. Quai Ils y vont. Ils attendent le train. Il y a peu de gens sur le quai qui attendent le train. Il lui dit, Tu pas ta tête pour ça de toute façon, il fallait bien que je lui réponde. Il t'avait pris pour ma mère, ce salaud. Elle lui dit, oui, nous n'avons que dix ans de différence. Elle lui sourit, il lui dit, tu n'es plus fâché Oui, il lui demande, contre moi elle lui dit, contre tout le monde et même contre moi. Pourquoi Parce que j'ai dix ans de trop. Moi aussi, j'aimerais être comme toi. Mais tu n'as qu'à l'être. Elle lui dit, c'est trop tard. J'ai perdu le mode d'emploi pour l'être. Il lui dit, tu n'as qu'à ne plus être Christ. Elle lui dit Oh, tu crois Il lui dit Oui, regarde, tu as un bon métier, un bon salaire, et je suis là. Elle lui dit Je le sais, mais pour les autres, ça ne suffit pas. Il lui dit À moins qu'il soit jaloux de moi. Pourquoi Pour ta beauté !» Elle lui sourit et lui dit. Épaules, il ouvre ses épaules et lui dit « Voilà !» Elle lui dit « Oui !» Il se regarde les yeux dans les yeux puis cherche un wagon le trouve il l'embrasse et lui dit « On se voit dans 15 jours ?» Elle lui dit « Oui !» Il sourit et monte dans le wagon. Il le regarde aller dans, vers sa place. Il est assis près de la fenêtre. Il le regarde. Il fait un petit signe de la main, comme un enfant. En fermant et ouvrant la paume. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre La troisième époque de violence et crépuscule Lélu Production Mise en scène Junier Jean-Pierre Enregistrement CVRP Musique originale de l'élu Lionel Morzetti